0: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games hoje com mais um turno de comentários. Esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, que não entram nas nossas pautas semanais. E hoje, a gente fala de um tema um tanto quanto curioso, uma sugestão de um convidado que tá aqui hoje. Nós vamos falar hoje sobre jogos esquecidos e o imediatismo no nosso hobby. E pra isso, eu trouxe dois convidados aqui pra vocês. Um deles é um novo convidado e um outro que vocês já estão acostumados. Só que no meu lado esquerdo, vou começar com ele, que já é da casa, é ouro da casa, ele que é designer, ele que é game developer, ele que faz tudo de um pouco sobre jogos de tabuleiro e é praticamente podcaster, né, já teve de tudo um pouco. Ele que está
1: aqui conosco, Anderson Butileiro, tudo bem, Butileiro? Tudo bem, Gustavo, prazer estar aqui de volta. que tem um tempinho aí que eu não participo aqui, <risos> mas bom estar tá de volta. Muito legal o tema que a gente separou para essa semana aí. Espero que vocês curtam também bastante essa discussão que a gente vai começar por aqui.
0: E do meu lado direito, estou com ele que é a primeira vez que aparece nesse podcast. Esse cara que é escritor, é game designer, ele faz game. Ele já trabalhou com jogos digitais, jogos analógicos. É professor, ele faz um pouco de tudo também. o cara completo em blog, também criador de conteúdo. Para variar, estamos aqui com ele, Vicente Martim Mastrocola, mas também conhecido como Vince Vader, que é muito mais bacana, né? Tudo bem, Vince? Eu estou muito bem e já queria
2: agradecer o convite aí. É sempre um prazerzão, cara, participar desses bate-papos aqui. Para falar daquilo que a gente gosta, desse hobby, né? Para muitos aí, para quem trabalha também, né? Eu, eu costumo brincar que a gente. Sempre passa uma... A quem gosta é quem trabalha com jogos A gente dedica a nossa vida pessoal e profissional Aos jogos, então é um prazer enorme estar aqui com vocês
0: E hoje, pessoal, eu trouxe esses caras aqui Pra gente falar um pouquinho sobre esse tema Que, na verdade, mais uma vez o Butler traz lá Dos subfóruns obscuros do Reddit A gente conversa sobre esses assuntos Pra variar, e hoje, falando um pouquinho Sobre esses jogos, esquecido Qual que é a ideia do tema? Na verdade, acho que é importante A gente começar que não é apenas Sobre jogos de tabuleiro, um pouco Esse assunto, eu acho que ele é até um pouco mais abrangente, porque acho que cada vez mais, nós estamos passando por um momento em que o consumo de conteúdo é sempre imediato, né, o entretenimento no geral, ele é muito imediatista, é os 15 minutos de fama, é o cara que virou meme, é o Bill, é não sei quem, que aparece e desaparece daqui a 15 dias, e acho que isso a gente acaba não fugindo um pouco no jogo de tabuleiro, por ser um entretenimento no geral, né, eu comento isso porque eu acho que quando eu era pequeno, pelo menos, eu assistia séries, animes, assim, eu tinha muito mais memória daquilo que eu assisti. Porque eu prestava muito mais atenção Eu sempre assistia um episódio por vez Às vezes assistia reprise e conversava Com as pessoas sobre isso o tempo todo E acho que hoje em dia, isso não eu tô falando apenas De jogo de tabuleiro, tá? Tô falando no geral Eu assisto uma série no Netflix, aquela Maratonassa que você faz de uma vez, pega o Final de semana e dá, sei lá, uns 15 dias Entra uma outra série e você já esqueceu O nome dos personagens da primeira e aí entra mais Uma terceira e aí vem a temporada 2 daquela primeira e você já não lembra Nada, tem que assistir resumo. Eu não sei se pra vocês Tem esse mesmo efeito, mas acho que pra mim, o entretenimento no geral ele tá cada vez mais descartável muito mais imediatista, não sei o que vocês acham sobre isso aí, a gente começar a discussão pô, eu, só acho que, porra, cara, eu acho que, pô cara, acho que assim, a, a, pra mim o maior sintoma
2: do que você falou que é real, né, é o fato de que serviços de streaming como a Netflix tem um botão de você assistir a, as coisas com duas, uma vez e meia de velocidade né, eu acho muito louco isso, né a gente parar pra pensar que você tá ali assistindo na correria, né, porque, pô, sei lá todo mundo falou que essa série é legal, pô, precisa assistir. Ah, o episódio ficou meio chato, eu vou lá, foco, eu de um e-mail, assisto mais rápido ali. Nossa, cara, a hora que a gente olha, né, é um pouquinho isso que acho que você falou. Tem esse imediatismo, né, aí de consumo. Eu acho que realmente, né, a gente acaba consumindo tanta coisa que a gente nem lembra direito, às vezes, o que, que a gente consumiu, né, em termos de série, em termos de jogos, em termos de quadrinhos, né, filmes, séries, e por aí vai. E eu, inclusive, ando fazendo um exercício aqui, depois que quando a gente for falar aqui dos board games eu, eu quero contar um pouquinho eu, eu comecei, durante a época da pandemia que tal, eu comecei a, a fazer um exercício de minimalismo, assim, na minha vida, cara eu comecei a tentar comprar menos jogo, assinar menos streaming, comprar menos livro pra tentar, assim, saborear melhor né, as coisas, assim, é como diz aquele rótulo de cerveja artesanal, né beba menos, beba melhor, né, então assim é mais ou menos isso, então eu tô numa autobusca aqui, por tentar tirar um pouco dessa correria cara, da minha vida, né cara porque assim, a gente já tem correria no trabalho a gente já tem quem, quem mora em cidade grande né? a correria, o dia inteiro, pô, se o entretenimento também tiver que virar uma coisa que você consome correndo, aí eu falei, ah não aí eu também tô tentando aquele respiro né, tentando consumir as coisas com
0: mais calma. Butilha, como é que tá o seu consumo de entretenimento, o que que você acha aí, manda braba aí.
1: Eu tô bem nessa mesma toada que vocês comentaram aí também, eu sinto que essa coisa do FOMO, né, a gente a gente já falou aqui várias outras vezes né Gustavo sobre isso, desse anseio, dessa necessidade de consumir rápido o conteúdo de ter acesso rápido ao conteúdo e uma coisa que me incomoda bastante por exemplo, eu sou o cara que por exemplo quando eu vou assistir uma série, vou assistir alguma coisa assim, eu odeio maratonar coisas tá, eu sempre fui assim né então quando começou essa onda aí da Netflix de lançar a série inteira de uma vez só, todo mundo assiste tipo no primeiro final de semana, todo mundo já assistiu a série inteira, isso me dá um nervoso gigantesco, que eu não tenho saco pra sentar um sábado e um domingo e, e assistir a mesma coisa o final de semana inteiro, sabe? E ultimamente tem pouco tempo também pra fazer isso, minha esposa é médica, ela dá plantão, então às vezes a gente senta, dá, assiste um episódio do negócio e ela já tem que sair, e eu tenho que fazer outra coisa, os nossos horários às vezes não batem. Então é muito difícil essa necessidade que a galera tem de consumir tudo muito rápido, e aí você entra num dilema, né, que é, quando você não consome tão rápido quanto todo mundo tá consumindo, você acaba, às vezes, levando spoiler, né, que é onde entra aí o grande mal da humanidade. O desse... novo mal da humanidade. <risos> o novo mal da humanidade que é levar spoiler das coisas, então ah, a galera viu o filme na pré-estreia, ou todo mundo maratonou a série no final de semana, e você toma spoiler daquilo, e com certeza isso tira muito do prazer, né, de assistir, de consumir o conteúdo, isso obviamente eu tô falando do conteúdo audiovisual, né, mas em relação aí ao hobby mesmo em si, isso é uma coisa que eu percebo nos produtores de conteúdo, né, na galera que acompanha o hobby dessa maneira um pouco mais hardcore, né, que é essa necessidade de, putz, saiu o grande lançamento de Essen desse ano, né, o grande hype do ano e a galera tem essa mesma necessidade de consumir, de ter acesso ao jogo, e uma coisa que é, é uma crítica minha, pessoal, tá gente, é eu sei que tem produtores de conteúdo que fazem isso entendam que eu não acho a melhor maneira de fazer, que é aquela coisa de, putz, para eu ter acesso ao jogo eu preciso importar, não consigo importar agora, ou ele ainda não tá à venda no site que eu costumo comprar, eu vou lá e jogo ele digital para poder emitir a minha opinião da experiência digital antes de ter acesso ao jogo físico, sabe? Justamente por essa necessidade suprema de ter acesso àquele jogo.
0: Cara, total, eu, eu também concordo com isso, eu acho que é muito desespero, muitas vezes, de querer fazer o conteúdo primeiro. Olha só que interessante, você ainda pegou um negócio, uma, uma parada já entrando tá, na, no imediatismo, que é o imediatismo da criação de conteúdo, que aí é uma denúncia a nós criadores de conteúdo que muitas vezes, pra estar tá ali sempre na frente, né, a cara acaba indo a, além para poder trazer um jogo, trazer um, um hype aí, e acaba até fomentando um pouco disso, mas só a gente entrar nisso, porque isso é uma denúncia gravíssima, isso é uma denúncia que a gente precisa <risos> falar, né, a gente precisa colocar aqui mas ainda indo falando um pouquinho do entretenimento no geral, ele comenta um negócio que o Vince comentou aí sobre a, essa parte do minimalismo, né, eu, eu sou muito a favor disso, apesar de nos board games ultimamente eu não estar tão minimalista quanto gostaria, mas eu gosto muito do movimento minimalista esse é um entretenimento que você pode assistir tem documentário na Netflix, tem até os conteúdos da Mary Kondo, coisas do tipo que eu acabo consumindo porque eu acho isso muito bacana a gente comentar, porque eu tô fazendo uma comparação no passado, assim, né? Quando eu pegava um jogo, sei lá, um jogo de videogame eu comprava uma fita de Super Nintendo eu levava ali um tempo para poder conseguir comprar outra por conta do custo da fita, né? Era caro você comprar uma fita de Super Nintendo né nos anos 90. Então eu tinha que jogar aquilo até acabar. E eu tinha que aproveitar aquilo saborear da melhor forma possível, antes de eu conseguir passar por uma próxima, muitas vezes rejogar o jogo tentar explorar o jogo e tudo mais hoje a gente tem muito acesso fácil né, a gente pega por exemplo o Playstation aqui, eu tenho lá a assinatura da PSN, só pelo fato de ser um Playstation 5, quando eu assinei a PSN eu ganhei a Playstation Collection lá que veio 12 jogos, 20 jogos, sei lá o que, aí todo mês eu recebo mais dois três jogos e é complicado porque, primeiro, nem todo jogo eu quero, obviamente, então tem um pouco disso, mas tem também a questão de que eu às vezes não quero consumir mirar aquele jogo, né, tipo com essa pressa toda, né, que nem agora lançou, vocês é, estão ouvindo um pouquinho mais pra frente aí nas semanas, mas lançou o God of War Ragnarok, e eu não tô nem aí o quando que eu vou jogar esse jogo porque eu tô tentando praticar um pouquinho disso que o Vince falou, que é saborear o jogo que eu estou jogando, né, apesar de em alguns momentos ter comprado alguns jogos de videogame que tava barato, só porque tava na promoção comprei, joguei umas duas, três horas, opa, depois eu jogo mais, mas os jogos que eu quero realmente jogar, eu tô platinando, tô fazendo sabe, tipo, devagarzinho, jogando um pouquinho por semana, né? Sei lá, jogando uma hora por dia. Tipo, acabou a gravação aqui, eu vou jogar uma horinha, uma hora e meia. Depois amanhã, beleza, jogo mais um pouquinho e assim por diante. Mas, eu acho que isso, quando você tá muito imerso em alguma coisa, né? Você tá imerso num no hobby de videogame, num hobby de algo de tabuleiro, de séries, de filmes, você tem essa gana de estar sempre como pioneiro, né? De ter o conteúdo pioneiro. E como tá saindo muito conteúdo, né? E isso falando no geral, entretenimento no geral, a gente é bombardeado com conteúdo o tempo Todo é Instagram, é propaganda, é streamings, até reviews mesmo, né? Querendo ou não, a gente vê aí vídeos saindo todo dia, vídeos de lançamentos, ainda mais dependendo da editora, que ela pega ali 5, 6 criadores de conteúdo pra sair o vídeo no dia do lançamento, e aí é aquela coisa que você é bombardeado, nossa, esse jogo, esse jogo, esse jogo. E aí cai no negócio, pra mim, entra nesse imediatismo do conteúdo, que ele tem aquele conteúdo da. Naquela semana é aquele puta lançamento, aquela coisa, tudo aquele barulho, é um monte de gente falando, e daqui. 15 15 dias, já tem outros, ainda porque é mais 15 dias, e aí as coisas vão sendo enterradas eu não sei se vocês estão tendo esse sentimento mas de uns dois anos pra cá, eu tenho muitos jogos que eu estou apreciando ao longo do tempo, e às vezes comprando fora de hype, pegando em promoção, que eles estão sendo enterrados por conta desse imediatismo, e aí que cai até o jogo esquecido não só o jogo esquecido, você que esqueceu na sua prateleira, mas você esqueceu porque ele sumiu em tantos outros lançamentos, naquele dia você não tinha dinheiro naquela semana, aí To, 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 e quando você foi ver, faz um ano e meio que o jogo lançou e você só foi lembrado dele agora?
2: Ah, é muito louco isso, né? Assim, eu acho que hoje, assim, tem o acesso, né, Gustavo, isso que você falou, é um acesso muito fácil, né? Eu, pô, eu sou do interior, eu Morei até 17 anos em Catanduva, né? Então, assim, era um acesso muito difícil também para você conseguir jogos legais e tal. Cara, era muito complicado. Então, quando você comprava um jogo, realmente você tinha que escolher, né, cara? Na época tinha que comprar revista e tal. E hoje eu sinto, cara, com essa doideira também, né? Muitas vezes, assim, o cara fala, puxa vida, tá uma hype, eu preciso comprar esse jogo, né? Eu preciso fazer a review desse jogo. Nossa, é uma coisa que realmente, né? Uma aceleração, né? Aí do tempo. E... Olha, eu falo por algumas pessoas assim, que eu conheço, né, que acabam comprando aí, compram jogo toda semana, jogo de tabuleiro, baixam um monte de jogo, compram um monte de jogo da Steam e tal, e no final das contas cara, ou joga só uma vez o jogo de tabuleiro, joga só um pouquinho é, de Playstation, e no final das contas você acaba tendo assim só né, um overview né, ali do negócio. O que não é ruim, se você também, por exemplo, é eu, eu mesmo assim, né, eu me forço bastante, cara, para conhecer jogos novos, porque tem uma questão um profissional, né, na jogada aí. É. Então, assim, eu acabo indo muito na casa de amigos que compram pra jogar e tudo mais, mas assim, eu acho que realmente, cara, tá um pouco exagerado. Assim, eu conheço pessoas com coleções gigantes de board games, assim, metade da coleção ou nunca foi jogada ou foi jogada uma vez só. E acho que realmente também tem isso, né, de coleção, né, que você colocar, né, numa prateleira ali, de você colocar numa estante, fica legal, acho que tem esse lado também, mas hoje eu, eu tô assim, eu tô total nessa pegada do minimalismo aí, do documentário da Netflix, cara, eu olho, nossa, hoje pra comprar, comprar jogo de videogame, quero muito jogar o God of War, né, mas, putz, cara, tô esperando assim, cara, a hora, que, a hora que baixar o preço do Playstation 5, aí eu vejo se eu compro um, aí eu vejo se eu jogo, e infelizmente, né, porque né, o Butilene falou, eu vou, eu vou tomar os spoilers, vou, né, infelizmente tem, tem isso, mas é, mas depois eu jogo com calma, né, até lá, até a gente esquecido spoiler já? Acho que tem um pouquinho esse lado também pra gente pensar. Eu
1: acho que falando do, de jogo de tabuleiro em si, assim, né? Essa coisa que eu comentei do spoiler, por exemplo, não é muito do jogo de tabuleiro, né? Ah, você não vai tomar um spoiler do jogo. Mas tem muito aquilo do o quanto o jogo é bom, né? Que é aí os formadores de opiniões aí que podem ser muitas vezes geradores de conteúdo ou até mesmo não, né? Vocês, às vezes você tem um grupo ali no WhatsApp de amigos que tem ali o formador de opinião do teu grupo e tal, e às vezes o cara joga primeiro e ele já decreta uma opinião com relação relação ao jogo, né? para mim, isso é o spoiler do jogo, né? Então, o cara vai lá e fala, ó, oh, joguei o jogo X, o jogo não é tudo aquilo. Ou então, nossa, o jogo é bom pra caramba. E isso, para mim, é o equivalente ao spoiler do nosso universo. Porque o cara, ele acaba trazendo uma opinião muito forte, uma formação de opinião que contamina a opinião do grupo, de certa forma, tá? Ou contaminar, que pode ser positivo ou negativamente. E, quando você vai ter a experiência de jogar o jogo, muitas vezes, essa contaminação vai influenciar a tua experiência Experiência. Já tive a oportunidade de jogar um jogo que eu nunca tinha jogado Com pessoas que já tinham ouvido falar do jogo por outras pessoas Então eu tô falando isso justamente por causa de experiências desse tipo Um amigo dele já tinha jogado e tinha falado muito mal do jogo Ele veio na minha casa, foi jogar comigo, eu nunca tinha jogado o jogo E o cara já chegou com a expectativa muito baixa Ele já jogou o jogo com a má vontade E o fato dele ter jogado com má vontade Fez que a minha experiência do jogo fosse ruim né? Então assim, negativamente uma coisa foi afetando a outra, etc E da mesma forma mas já aconteceu o oposto, né, de às vezes você tá tão empolgado, que você ouviu falar tão bem daquele jogo, que a tua experiência, às vezes, ela fica super exagerada, né, você joga o jogo, ele nem é tudo aquilo, mas, nossa, todo mundo falou que o jogo é um jogão, você já joga ele, já pensando que ele é um jogão e você termina a partida falando, não, realmente, ele é muito bom, ele é muito bom. Quando você vai jogar de novo, você percebe, é, talvez não é tudo aquilo,
0: né. E, e eu acho que essa questão da expectativa versus o consumo é muito complicado, né, porque pra quem consome muito conteúdo, eu acho que tem um pouco dessa contaminação se você não trabalha isso direito em você, a gente até tem uma brincadeira, um abraço pro Sandro do Burgers que ele fala que ele é um cara muito influenciável, né? muito sugestionável, é a palavra que a esposa dele colocou lá, pra essa nova febre dele, que ele agora virou fã de NBA, ele se tornou torcedor do Celtic, está uma coisa maluca, porque ele foi contaminado por uma experiência, mas isso é legal, é uma catarse que o cara tem ali, ele descobre uma coisa nova e pira, né, e tudo mais, mas quando você começa a consumir muito conteúdo E fica nessa, vamos dizer assim Poxa, eu preciso jogar esse jogo Eu acho essa palavra complicada, né? Eu preciso jogar esse jogo, eu preciso ter esse jogo Eu até tive uma discussão essa semana eu, Foi semana passada, porque minha cabeça já tá embaralhada Com tanta coisa que a gente fez esses últimos dias Que o pessoal tava falando num grupo Sobre você precisa ter tal jogo Na coleção, eu falei não, você não precisa ter Nenhum jogo na coleção Jogar um jogo, você também não precisa jogar Nenhum jogo, não tem jogo obrigatório Não existe isso, porque hoje tem The cat tanto jogo publicado Que o que você jogar, você vai acabar tendo Uma diversão com algum tipo de jogo Você vai correr atrás dos seus gostos conforme você vai Aprendendo, a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast Sobre você encontrar aí O seu jogo favorito, encontrar seu estilo Mecânicas, que já é um outro passo Você já tá num nível que já tá falando de mecânica Você também não precisa conhecer Mas a gente te convida a conhecer, porque a gente fez uma série Sobre mecânicas aqui, ficou mini jabá Mas você não tem essa obrigação Com nada dentro de qualquer hobby Eu entendo que as pessoas falam, ah, existem jogos Jogos essenciais, tem filmes essenciais Mas isso na verdade é uma ilusão Da cabeça de quem tá te dando esse conteúdo A menos que você esteja estudando Algo, como até o Vince comentou Que pode ser que alguns conteúdos Ou alguns livros, literaturas Ou até jogos pra você estudar Sejam entre aspas necessários Sejam em aspas obrigatórios Mas se você é um jogador E você quer se divertir, nenhum jogo é obrigatório Nenhum jogo é necessário, nenhum jogo É essencial, o que você vai descobrir É que existem muitos jogos e até por conta desses números lançamentos que a gente tem dia a dia, cada vez mais eu acho que esses jogos são menos necessários, você correr atrás de pérolas obrigatórias, de jogos clássicos, ah não, eu preciso ter esses caras aqui, eu jogar esses caras, você não precisa, acho que é importante a gente delinear isso aqui pra você, porque eu entendo que a galera gosta muito de listas, né, top jogos essenciais, top jogos pra começar, top jogos pra você apresentar pra galera, são dicas, mas nada disso é obrigatório, nada disso faz as uma, uma lista em pedra, tá ligado? Não sei se faz sentido pra vocês, mas eu tenho um pouco de ansiedade quando eu começo a, a ouvir alguns comentários assim, porque eu não concordo com isso, né? Eu, eu concordo que você tem que ter o que você quer jogar, você pode jogar o que você quiser, você pode não ter nada, né? Por exemplo, a minha cunhada, ela tem mais de 120 jogos que ela já jogou na vida dela e todos eles são nossos aqui de casa. Ou a gente levou ela pra jogar em algum lugar, ela não tem nada. Nada pra ela é obrigatório, ela não tá dentro dos zeitgeist maluca, consumir no conteúdo também, e isso é até interessante, né? Eu acho, como, de novo, quando você tá dentro do conteúdo, você começa a consumir, é, você acaba sendo, em real, querendo ou não, né, como o próprio Butileiro falou, influenciado por esses spoilers de expectativa. Mas, às vezes, eles podem ser prejudiciais pra sua experiência, se você não tem ainda uma maturidade pra entender que o negócio é muito maior do que aquela bolha, aquele conteúdo tá te expondo. E tem um ponto aí, né,
2: Gustavo, também, que é essa coisa de esse imediatismo, né, que a gente tá falando aqui. Eu acho assim, sempre que a gente começa, né, quando a gente entra num hobby novo e tal, pô, é natural, né, no começo ali da brincadeira ali, quando você tá na cria, a fã, né, de entrar no hobby, pô, você Aquele encantamento, né? É, você queria investir, né, um pouco mais e tal, e você às vezes sai comprando, né, um monte de coisa. E eu me lembro, né, que logo que eu comecei a, a jogar, né, assim, né, jogo de tabuleiro, assim, Jogar, mas assim, eu sempre, eu sempre joguei, né? Minha vida inteira eu jogo de tabuleiro, mas foi no ah, do começo dos anos 2000 ali, comecei a conhecer os Eurogames e tal, eu, cara, fiquei meio, meio na pira, assim, e aí eu comecei, a, eu saía comprando tudo, né? E eu ia comprando, ia comprando, e teve aquele dia que eu olhei, né? Eu falei, puxa meu, eu acho que isso aqui não é uma coleção, né? Na verdade, é um amontoado de coisa. E eu tava um pouco nessa, né? Que o utilário falou. pessoal você fala, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom. Nossa, então, assim, ele entrava nessa pira, ia lá e comprava, né? Meu, tanto é que uma época, assim, eu até fico me questionando, né? o tanto de dinheiro também, às vezes, que eu não coloquei né, nisso daí. E que, poxa, poderia ter tranquilamente, né? Gasto em, em outras coisas, tal. Tá? Podia ter utilizado melhor, né, então assim eu acho que por isso que é importante, né, hoje assim, dar um, esse respiro é importantíssimo a gente ler, né bastante sobre o que está tá sendo oferecido é principal, assim, game a gente, a gente tá falando de games aqui, board games e videogames, mas eu acho que isso vale pra tudo, né, é você ler, e não é só ler o canal especialista, né, cara, é você pegar cara, você ler reportagens, né você tentar ver, cara, fazer aquele exercício de ver se esse realmente é o teu jogo né, se isso realmente é o negócio que vai e te trazer ali um prazer, né? Pra você jogar. Eu mesmo, e não é só por conta dessa coisa minimalista que eu tô agora, mas assim, eu não, eu não ando assim. Faz muito tempo que eu não compro esses jogos muito assim, cheio de componentes, cheio de mecânica, de partidas de quatro horas, assim. Nossa, eu dia vez eu, 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 eu fui jogar, eu joguei aquele anácrone, né? na casa de um amigo meu. Putz, cara, na hora que entrou na terceira hora de jogo, aquele monte de coisa, eu falei, putz, cara, não, não tô mais nessa vibe. Eu gosto de jogar mais coisas, coisas mais rápidas. Entrei nessa fase, né, agora. Então, acho que tem, tem muito isso, né? Acho que a gente tem mesmo, assim, é importante fazer acho, esse exercício, até mesmo pra você poupar um pouco de grana pra investir nas coisas mais certas, né, dentro do hobby. Acho que isso é muito importante.
0: Eu só queria fazer o um comentário aqui, que, tá vendo, gente, não fui eu que falei de Anacro nesse episódio. Ficamos aí alguns minutos, sem falar de anacre foi o convidado que falou de Anacre, não fui eu, mas, claro, acontece. Porque as pessoas, as pessoas reclamam do Anacre. Não reclamam do Anacre, é que eu falo todo episódio, né, que é meu jogo favorito, né, não, então aí é toda
2: vez eu falo. Não, o jogo é ótimo, assim, eu, assim, eu joguei, eu achei o jogo incrível, agora
0: eu não, assim, eu não, não jogaria de novo, sabe, por esse momento de vida. Não, e faz total sentido, e eu falei pra muita gente, inclusive no episódio, fica aí, depois, quem que depois quiser a prova, volta aqui nos nossos episódios, o episódio que a gente falou de anacre que muitas vezes esse não, não é o tipo de jogo para qualquer momento, né? Mesmo pra gente, às vezes, eu, eu sei lá, às vezes você não tá no momento de já, beleza, vou parar, sentar, que nem no nosso caso a gente costuma jogar ele em dois, em duas horas. É um momento ali que você vai parar duas horas, vai queimar sua cabeça no limite, ainda mais se for colocar expansões e tudo mais, e é uma coisa que muitas vezes o pessoal fala, ah, mas eu comprei o Anacron por sua causa. Eu falei, poxa, você realmente queria comprar o Anacrony? Você não foi na minha pira, né? Pelo amor de Deus. Eu entendo que eu falo muito do jogo, eu gosto muito do jogo, mas vem Entendo que não é pra todo mundo E assim como nem a maioria dos jogos não são Pra todas as pessoas, né, cada um vai ter O seu jogo, uma coisa é a galera que tá na pira Que nem aí, o Butileiro lá no B&B Fest Que sentou numa mesa lá, com o Rafa Com o Bruno, com a Fernanda lá Sentaram numa mesa, jogaram 4 horas e meia De Anacron, e com três expansões Ou duas expansões, eu não lembro quantos módulos você colocou Lá, Butileiro, pode até falar mais, mas assim O pessoal
1: estava disposto, estava na pira E sem dúvida tiveram uma experiência absurda Né, Butileiro? O Anacron é um exemplo muito Interessante do que a gente tá falando aqui porque o Anacroni, pra mim, ele tem dois momentos, assim, tá? Tem o um momento do lançamento dele internacional, e aí na época desse lançamento, né, que é 2017, nunca que se pensaria que um jogo como o Anacron viria pro Brasil, por tamanho de jogo, por peso, por nicho em que ele se enquadra, e aí eu quero até depois complementar essa ideia de nicho aí um pouquinho, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E o Anacroni, ele tem um segundo momento, que é o momento do lançamento dele no Brasil. Por que, que eu tô falando disso de dois momentos? Porque o Anacroni, quando ele lança lá fora, né, ele foi uma campanha de kickstart, foi uma campanha muito bem sucedida de Kickstarter, quando ele começou a chegar pra galera, você entrava no BGG e todo mundo só falava de Anacron. Isso criou uma hype, vamos dizer assim, generalizada né? no mundo inteiro de todo mundo querer comprar o jogo e muita gente cometeu o ato louco que eu, incluso, estou nesse ato louco de importar esse jogo, né? Imagina o tamanho da caixa que é o Anacron a versão nacional, pra você que só conhece a versão nacional, ela é praticamente metade tá? Metade do tamanho que é a caixa da versão internacional. Tá, da versão da primeira edição, tá então, imagina como foi a loucura de importar esse negócio, e muita gente cometeu essa loucura junto comigo muita gente trouxe o Anaco naquela época justamente por causa disso que a gente tá falando, essa questão de quero ter o jogo que é o grande jogo do momento que é o grande hype, que é o jogo mais falado, que é o jogo e tido E às aí. vezes sem saber muito sobre ele né, Butileiros, às vezes só pela loucuragem não, e assim, cara, vamos combinar quando o jogo faz uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter você não sabe nada sobre o jogo você não sabe, é, às vezes tem um vídeo ou outro ali de gameplay, uma opinião ou outra de algum review, mas a maioria das vezes um jogo de Kickstarter é um jogo que não tá 100% pronto, então você tem pouca informação sobre o jogo quando você entra no financiamento coletivo. Talvez isso de uns anos pra cá melhorou um pouco, você entra numa, no, lá no site do Kickstarter e já tem bastante vídeo e tal, mas na época do Anacre não se sabia nada então foi meio que um, uma hype coletiva muito grande e que fez com que o jogo, obviamente, se tornasse muito popular, muita gente colocou ele na, nas listas de melhores do ano né, daquele ano e etc. Então isso fez com que se criasse uma hype muito grande no Brasil, para a expectativa do lançamento do jogo no Brasil, porque muita gente já tinha importado, muita gente já tinha produzido conteúdo com relação ao jogo e etc. E o que que acontece? Quando o jogo lança no Brasil, além de tudo, ele ainda vem numa versão nova que é mais econômica, tá? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a Mad Clash, que é a editora internacional do jogo, fez uma versão chamada Essencial, que ela diminuiu o tamanho da caixa, tirou algumas coisas da caixa e separou numa caixa à parte. Isso fez com que o jogo ficasse mais acessível então quando ele chega no Brasil pela Grock ele tá bem mais acessível, né? Tá o preço de jogos de caixa pequena, né? O, o, o valor que chegou o jogo comparado com o jogo, sei lá, de caixas quadradas da Galápagos, o jogo tava muito mais barato. E muita gente foi na onda e comprou o jogo. O que que tá acontecendo agora? Você entra na ludopédia, tem uma galera já revendendo, já passando o jogo para frente. Por quê? Porque o jogo não é bom? Não, o jogo é excelente, é animal, é o meu jogo top 1, é o jogo top 1 do Gustavo, é um jogo excelente, né? Só que a expectativa que foi criada em relação a ele, muitas vezes não foi atingida, por quê? Porque ele é um jogo muito pesado, é um jogo difícil de ver mesa, é um jogo que tem uma rejogabilidade muito grande, facções diferentes, que você só vai usufruir disso se você jogar ele várias vezes. Então a galera compra e se decepciona com essa expectativa que foi criada ou percebe que aquele jogo não é pra elas, que elas não são o público alvo daquele jogo. E aí isso faz que tenha uma enxurrada, no caso do Anacron até não é uma enxurrada, mas tem um número considerável de gente passando o jogo pra frente, mas tem vários outros jogos, e a gente vai falar mais disso aqui, imagino, que realmente tem literalmente uma enxurrada de gente vendendo ele depois. Por quê? Porque a expectativa não foi cumprida, porque o jogo era às vezes muito mais pesado do que se esperava, ou até o oposto, tá? Às vezes o jogo é mais leve do que se esperava, o jogo não cumpre algo que foi prometido dele, que é o caso aí, eu vou falar por exemplo aqui, do Nória, né? O Nória é um jogo que lançou em S em 2017, que teve um hype absurdo com relação ao jogo, porque ele tinha uma mecânica super inovadora, porque ele era de uma designer mulher, e aí isso trouxe toda uma comoção né, na comunidade e tal. Eu fui um dos que entrei nessa hype, comprei o jogo lá em Essen, pra você ter ideia. Ocupei espaço na mala pra trazer esse jogo. E quando a gente <risos> chega com o jogo, e a gente percebe que o jogo tem zero profundidade. A mecânica do jogo é super interessante, mas aplicada num jogo com zero profundidade. E o que que acontece? Esse sim, uma enxurrada de gente começa a vender o jogo na ludopédia, não porque o jogo é ruim, mas porque ele não atinge a expectativa que foi criada em relação a ele, ao ponto de que a gente começa a ver a Black Friday o jogo sendo vendido a 50 reais, cara. Um jogo de 300 350 sendo vendido a 50 reais.
0: Não, e, e nisso, para ainda aumentar, né, a, a grande sacada aqui desse monte de lançamentos, é que a galera já criou conteúdo, aquela galera que queria criar no, né, na, na, na hora ali. Alguns jogos, pode ser que tenha conteúdos posteriores. No caso do Anacron, eu estava num momento meio termo. Eu estava pós-lançamento da U última vez que ele foi teve alguma coisa, que foi a Infinity Box e pré-lançamento da Grok porque no caso da Grok o jogo virou uma lenda, né, porque ele foi exposto no DOF 2019 e aí foi passando o tempo e aí teve pandemia, e aí isso criou uma expectativa também muito grande eu acho que isso é, é complicado, porque as pessoas que viram isso lá em 2019 e ver miniatura, ver produção ver a gente falando aqui no Gabiar falou tantas vezes do jogo, acabou talvez até se iludindo, porque a gente sempre fala, que eu falei um monte um monte de coisa no episódio do Anacron, mas eu sei, indiquei também, olha gente, assista gameplays, procure saber sobre o jogo, e aí acaba ficando esse efeito que parece que o jogo tá encalhado, mas muitas vezes a gente já falou aqui no episódio de Evergreens, que às vezes o jogo não é que ele está encalhado, ele teve uma tiragem muito maior do que o mercado comportava, porque teve esse lógico, a galera tinha um certo hype no jogo, às vezes a editora ali na hora pegou uma tiragem, topou uma tiragem maior, até por uma expectativa de mercado, as coisas mudam ao longo do tempo, e aí acaba que são erros e acertos aí, mas acho que a questão do Nori é um exemplo muito prático sobre um barulho que o jogo fez e depois ele sumiu. Eu acho que eu só ouço hoje em dia se falar do Nori, quando alguém vai falar pra zombar mesmo, né? Ou o Sandro lá do Borzenburgers que fala lá que ele comprou o jogo lacrado, vendeu lacrado, porque um começou a falar é bomba, é bomba, é bomba, e aí teve a, o, o, a, da mesma forma que teve o fervor coletivo de comprar, teve o fervor coletivo de vender sem jogar, porque um jogou e experimentou. O que é, esse é ruim, tá? Eu, eu não, assim, não aprovo esse tipo de comportamento. Eu acho melhor você jogar pra ter essa expectativa e saber que você achou ruim, né? Você tá achando ruim por tabela, não é legal assim, né? Desde o começo do hobby eu ouvia muitos jogos assim que eram, entre aspas, ruins por tabela né? Ah, Kanban parece trabalho Ah, o Cidades Submersas é o Terraforming Mars na água ruim. Sabe, essa Blackout Hong Kong é uma tranqueira, é um mombasa mal feito. Eu já ouvi tanta barbaridade nesse hobby assim, de que às vezes a pessoa teve uma joga ali teve uma experiência com um grupo específico que tem uma mentalidade específica Não gostou, espalha isso Como uma verdade absoluta, se torna um eco Na comunidade, você sabe muito bem Eu falo muito de ecos na comunidade E esse eco, ele também é fruto do imediatismo Porque para não ter a decepção Que o outro teve Eu nem jogo e espero um que a pessoa Curtiu, né, é, de novo É o spoiler que o, o Butler comentou Da expectativa da experiência Mas a gente tá falando De jogo de tabuleiro, em que tem Muitas variáveis que mudam de de mesa pra mesa, né? As pessoas estão jogando, o host, quem explica a regra, se a regra tá certa, se a regra tá errada, a forma como as pessoas interagem, o dia, são humanos ali, né? Você é influenciado pelo uma, ser humano. O jogo digital ainda é um pouco mais difícil dessa influência mudar, dependendo da pessoa, porque você tá jogando sozinho, então é a sua experiência com o jogo, né? Dificilmente o jogo vai mudar por você, apesar de alguns jogos se adaptarem ao a seu estilo de jogar, né? A inteligência artificial faz isso, mas eu, eu acho que isso não tem muito a ver com a ideia aqui. Eu acho mais que a expectativa e a experiência num jogo digital ela é mais fácil de você conseguir simular assistindo um gameplay do que você ter num jogo de tabuleiro. Porque você tá lá, você tá assistindo o Covil dos jogos. Aí você vê o Paulo, a Karine, o Pikachu, o Jean, eles estão jogando. Só que eles têm um background, eles têm uma união entre eles, uma sabe, uma sinergia ali que eles já estão acostumados a jogar. Eles têm os gostos deles. Então toda jogatina tem sim influência disso. Tem aquela expectativa do Pikachu roubar tem aquela zoeira, né, o Paulo não, vou ganhar, não sei o que lá, então assim, isso é um, é um gameplay, aí se você vai assistir um gameplay de um outro canal você tem outro background, tem outras pessoas, você pega, por exemplo, o canal lá do BGG lá, né, que tem o pessoal lá muito louco, cada partida é muito diferente, eu já vi partidas que os caras brigaram no vídeo, reclamaram depois, até falaram, pô, essa partida foi assim, 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 foi a, a experiência deles você não pode pegar aquilo pra si e é difícil, porque muitas vezes a gente tá olhando o jogo e a gente esquece que o jogo é só um framework ali, é só uma parte mecânica do que você e os seus amigos e amigas e familiares vão transformar numa experiência, né? E aí, por conta de lançamento atrás de lançamento, a gente reduz o jogo a algo que talvez para você, ele não é. Mas você não se deu ao trabalho de ter a experiência, porque semana que vem tem mais cinco jogos, e na outra semana tem Spoiler Fest, e aí na outra semana tem isso e aquilo, e aí tem mais live de outra editora com lançamento de 2023, e tem os de 2022 que ainda não sair, e tem os Kickstarter de 2020 que não chegaram e assim por diante, né? Eu acho legal,
2: cara, conversar, porque neste momento aqui eu me sinto acolhido, porque eu olho <risos> e falo o seguinte, bom, eu achava, cara... Só eu que tinha feito isso aí, daí você escuta, né, que outras pessoas fizeram, assim, igual você, dessa né? você fala, puxa vida, isso, isso, esse é o um verdadeiro acolhimento, né. E tem uma outra coisa, né, também, disso que vocês falaram, ou, sabe, eu lembro. isso é uma coisa também que é aquela parte que é, às vezes você não achou as pessoas certas pra jogar o jogo com você. Tem muito isso também, né, às vezes a gente vai jogar aquele jogo que todo mundo tá falando, aí você joga com as pessoas erradas. Aí você fala, puta, você não gostei do jogo tal, e tal, aí você joga de novo o mesmo jogo jogo com uma outra galera, né, e acha o, o jogo sensacional, né. Tem uma história que tinha ido lá na Ludes Luderia, né, e botava lá muito, muito tempo atrás, e aquele dia eu cheguei e tinha acabado de sair o Dixit, né, e eu pô, tava lá, eu tava esperando um amigo meu sozinho daí passou lá, o pessoal lá, o pessoal lá que nos monitores falou, pô, você não quer jogar com aquele pessoal ali? Eles estão jogando, eu falei, ah, vou, né e eu fui jogar lá e a gente foi jogar o Dixit e tal, e eu não conhecia as pessoas né, e cara, eu olhei e falei, pô, será que terminou? Eu falei, puta um é jogo bobo, né, eu falei, é isso, né tal, e... Comentei depois, um tempo depois, com um amigo meu, ele falou pra mim, falou, cara, às vezes você não jogou, porque esse jogo você tem que jogar com as pessoas certas, né? E realmente, depois de um tempo, eu joguei com uma galera ali e tal, que era uma galera ali, meu, que pirava mais nas cartas ali, que fazia ali um barulho mais legal no jogo. Eu falei, puxa, aí eu gostei do jogo, comprei o jogo, né, inclusive assim, eu adoro as ilustrações, né, do, do Dixit, cara, eu acho, putz, acho que para além da mecânica, eu, tô, eu acho um jogo muito bonito, né, e aí eu acabei comprando, a, comprando o jogo, né, tal, mas era uma coisa assim se eu não tivesse jogado com outras pessoas também eu ia falar não esse jogo é ruim não é recomendar para ninguém e hoje inclusive é um jogo que eu uso muito em sala de aula né até pela questão de como é que você consegue juntar cara uma mecânica de storytelling ali cara essa coisa que é legal né de você exercitar a imaginação então isso também é uma outra situação né que eu acho também que é legal né da gente falar justamente em relação a você achar pessoas legais né para jogar porque eu imagino também que vocês quando vão Jogar o anácrone, é. deve ter aquelas pessoas que vocês já gostam de jogar mais com aquelas pessoas. Seja pra puta, porque o jogo ali rende mais pra aquela galera, né? No caso, porque ele é um jogo que ele tem um componente estratégico muito grande, né? Então tem uma tensão ali de você ver, cara, como é que será que eu vou jogar dessa vez? Como é que será que as outras pessoas vão jogar? E tem o um jogo, né? O um jogo casual ali, um jogo que às vezes você é, tem essa questão mais criativa, né? Eu acho muito importante, assim, jogar com gente diferente, eu sou, pô, eu eu adoro ir no diversão offline, eu adoro ir nos eventos assim, de board game, pra jogar com gente diferente, mas no dia a dia eu tenho o meu grupo aqui, que é aquele grupo do coração, né, que é aquele pessoal que eu gosto de, de dividir as experiências de jogos com eles, também acho isso muito importante, né, também, muitas vezes a gente jogar com as pessoas certas.
0: Não, e não só com as pessoas certas, né, Vice, mas tem uma questão importantíssima que você falou, que é jogar mais de uma vez, né, eu fiz um exercício rápido aqui, como eu tenho tudo registrado aqui da, da minha coleção, dos 250 e 57 jogos que eu tenho, 46 jogos eu joguei apenas uma vez. Então assim, eu achava que era mais jogos que eu joguei só uma vez, mas me orgulho que não são tantos quanto eu imaginava, mas é um volume grande de jogos que eu tive uma primeira experiência somente, provavelmente foi uma experiência controlada, né, como você comentou, com as pessoas específicas, né, que nem geralmente joga eu e a Carol aqui, todos os jogos, e joga tudo, então tem essa experiência entre aspas controlada, mas essa influência que você tem externa é muito interessante, porque você vai ter jogos em que uma interação é maior ou menor, você tem jogos que tem conflitos, a gente fez um cast aqui sobre interação, conflito, combate e tudo mais, que são elementos que tem nos jogos, seja direto ou indireto mas que dependendo das pessoas isso vai mudar muito, muda muito o jogo, principalmente se você vai pegar um jogo mais demorado, um jogo longo um jogo mais complexo, quando você tem esses elementos que vão adicionar o estresse querendo ou não, é um estresse, apesar de ser um estresse bom, pelo menos deveria ser bom né, você jogar por exemplo o Anacron, ou até jogos mais complexos que o Anacron. Se você pegar jogos do Vital Lacerda você pegar, sei lá, um jogo Da Serra Madre lá, um PAX Alguma coisa, assim, de, nem todos os PAX Mas tem PAX complexos pra caramba Então você vai ter jogos, o 18XX Por exemplo, que é um jogo altamente interativo você, O cara pode te quebrar na mesa E tal, então existe uma diferença Entre você consumir esse jogo Mais vezes, ao invés de Pegar, né, nesse consumo imediatista De jogar uma vez e já lançar a braba Assim, pode ser que o jogo te dê um trauma E beleza, paciência, você não é obrigado a jogar de novo, a gente só recomenda que você às vezes jogue de novo, ou às vezes jogue de novo já sabendo a regra, ou com as mesmas pessoas, às vezes você jogue o jogo mais com outras pessoas, uma contagem de jogadores diferente, eu acho que isso influencia muito a você não ficar nessa primeira partida, que é uma coisa que me surpreende, assim, até em game design, eu acho que isso tá sendo pensado muito, o de butineiro pode até comentar também um pouquinho sobre isso, sobre o choque da primeira partida que tem que dar no jogador, sabe, de você ter, e isso influencia no preço dos jogos, nos componentes, porque você tem que impressionar o jogador na primeira partida, fisgar ele naquele momento, porque provavelmente boa parte dos jogadores eles não vão parar para investir tempo nesse jogo com mais partidas para que eles vejam o potencial estratégico do jogo, ver a profundidade dele, sabe, investir em jogar com diferentes facções. O nicho faz muito isso. Mas quando você vai pegando novos jogadores, ou jogadores que não estão acostumados com essa rotina de jogos, que jogam esporadicamente, não é? De, que nem eu jogo todo dia, quase todo dia, né? Então eu não me choco com uma primeira impressão, porque eu sei que daqui a 15 dias eu vou jogar de novo, né? E é difícil até emitir opiniões, o pessoal pergunta se você jogou esse jogo, o que, que você achou? Eu falei, olha, eu tenho uma primeira impressão, mas eu quero jogar mais, porque eu quero conhecer melhor o jogo, eu quero ver se os erros que eu cometi na primeira partida, eu não vou cometer na segunda, na terceira e tudo mais, mas eu acho que isso influencia no game design até, pra que? Você não tem essa primeira experiência que você teve com o Dixit aí, com aquelas pessoas, o jogo ele tem que te impressionar independente das pessoas, e isso pode ser prejudicial pra gente, a longo prazo,
1: né, botileiro Então, Gustavo, isso tem muito a ver com uma coisa que a gente falou lá no cast que a gente falou de aversão à peida, sabe? Que é como que os jogos que são pra esse público, vamos dizer assim, né? Pra uma galera que não é do hobby ou pra uma galera que joga mais casual, o design desses jogos, ele tende a ser, pelo menos nos últimos anos, acho que, sei lá, de uns sete, 8 anos pra cá, ele tenta trabalhar o jogo ser cada vez mais acessível, né? Não no sentido de acessibilidade, de deficiência essas coisas, mas de acessível para o público, né? então você tem um jogo que as regras são mais fáceis de aprender, ou que a curva de aprendizado é menor, ou que não tem eliminação de jogador, ou que se tem eliminação de jogador ele é um jogo mais curto, né, um jogo que você joga mais rápido, para que essa galera tenha um impacto muito menor nessa primeira impressão do jogo, porque o que, que acontece quando você tem um jogo muito pesado, e aí a gente fala, por exemplo, de um anacron e de um Vital Lacerda, cometer um erro na sua primeira partida pode ser muito definidor para você gostar ou não daquela experiência. Quando eu tô falando com cometer um erro, é cometer um erro de regra cometer um erro de estratégia né, que é uma coisa que muda muito o resultado final daquele jogo, né? Então você pode ter um jogo que por um erro de regra, um jogador venceu por um placar muito exacerbado, né? Uma diferença muito grande em relação aos outros. Isso numa primeira partida de um jogo de 4 horas de duração, cara, isso com certeza deixa uma má impressão em relação ao jogo, né? Se você comete o mesmo tipo de erro mas num jogo que a partida dura 15 minutos cara, você joga de novo, entendeu? Você simplesmente pega e fala, ah, peraí que a gente Errou uma regra aqui, vamos jogar ele de novo aqui, a gente joga Saita agora, sabe, isso muda completamente A experiência, né, já teve Casos que eu vi que a gente tava jogando Um, um, um jogo que lá pelas uma hora e meia Da partida, um dos jogadores falou, não Cara, isso aqui tem que estar tá errado, é possível Essa ação que tá muito forte, a gente tem que ver isso aqui E aí ele foi lá e pegou o manual e falou, putz cara Essa pontuação desse lugar não é Vezes tal coisa, é mais tal coisa E isso mudava completamente O que a gente tinha feito até agora, aquele Momento no jogo, o que aconteceu? Um dos jogadores Falou assim, ah cara, não, deixa pra lá então outro dia a gente joga de novo, de novo, o cara levantou e foi embora no meio da partida tipo, ele literalmente levantou e foi embora aí os outros três a gente ficou olhando com cara de taxa, assim, putz, o que, que a gente faz agora? a gente termina essa partida, a gente começa de novo, o que, que a gente faz? Né? Porque foi tão frustrante pro cara aquele erro de regra né que fez ele abandonar a partida e eu acho que a ideia é, esses jogos pra serem mais acessíveis né os jogos family, os party game etc, eles tentam minimizar muito essa experiência ruim de você se frustrar com aquela joga Jogada, com aquela partida, com aquele jogo em si, né, minimizando isso, fazendo regras mais streamline, a duração do jogo é menor ou o impacto de um erro não ser tão sentido assim no jogo. É, você pega um jogo igual o Dixit, né, que o Vin estava comentando? O Dixit é um jogo que é praticamente impossível você errar as regras do jogo, né? É muito difícil você jogar o um jogo errado. É verdade. Mas o que dá para acontecer no Dixit é aquilo que a gente já falou no podcast, jogar
0: casalzinho, aquelas coisas todas, mas aí de novo, aí é a mesa, é só você não jogar com aquele casal, jogar com outro. Então o um negócio isso é muito louco, né? Eu não sou essa figura competitiva, assim, e tal.
2: E eu sempre falo, pô, eu gosto de... Na verdade, eu, eu gosto de sentar ali com a galera, cara, pô, tomar uma cerveja, né? bater papo, assim, até que as últimas jogatinas aí que eu fiz aí com os meus amigos, acho que a gente mais conversou do que jogou, cara, assim, né? A gente tava batendo papo, assim, e agora isso é um negócio que eu acho muito louco, essa galera que se zanga, né? Quando a... a regra sai errada, né? O pessoal fica, o pessoal guarda uma mágoa, né? Tem gente que guarda uma mágoa de vez em quando, pô, cara, explica, parece que você explicou errado de propósito, né, porque acontece, né, às vezes o jogo tem detalhes ali que acabam passando batido, né, não tem jeito.
0: Mas eu acho, Viz, que o, o problema do cara, assim, é porque, tipo assim, eu, eu já vi muita gente que se frustra dessa forma, por quê? Às vezes o cara, ele tem um final de semana no mês pra jogar, e ele tem um backlog lá, uma lista com 15 jogos novos que ele quer jogar, mais aqueles 10 que ele gostou, que ele queria jogar de novo, mais aquele que ele ama, que é o top 1 dele, que ele não tá conseguindo jogar há meses, né, e aí quando acontece do cara sentar, e ele Colocar um jogo na mesa, e aí acontece isso de errar uma regra, ou de alguém fazer uma cagada ali, não sei lá, o cara tomar um bloco que arrebenta ele no jogo, uma interação negativa, ele fica muito mais frustrado, porque ele só tem aquele momento pra fazer isso, aquilo se torna um negócio especial, sei lá, um evento, é, é uma coisa assim muito específica pra ele ali, e isso acaba fazendo com que ele sinta mais o que ele não deveria sentir. Mas aí eu acho que é até, que entra de novo na questão da versão perda, não a perda por perder a partida ou alguma coisa do tipo mas mais em questão da perda de tempo né, do que o cara tem na cabeça ali, que foi uma perda de tempo ele não tava se divertindo pelo jogo mas ele tava, sei lá, competindo ou ele tava, sei lá, a regra mudou muito o jogo pra ele, ferrou ele e tal, eu acho que não cabe aqui detalhes mas acho que isso varia muito, mas acho que a, a grande sacada aqui é justamente por conta de ter tanta coisa que o cara quer experimentar, porque o cara consome Às vezes, eu tô falando o cara aqui, é um exemplo real, tá, eu conheço uma pessoa exatamente assim, ela quer jogar tudo olha o Morte do dia que ela quer jogar tudo, é muito jogo, ela tem uma janela muito pequena e ela, ele aproveita essa janela, ou ela aproveita essa janela de um jeito que é too much pra mim, é muito assim porque eu sou o cara que joga de tudo, mas eu não jogo com essa mentalidade, né, o Bugeiro jogou comigo já gente, eu jogo apertando o botão, eu quero entender o jogo, eu tento fazer uma coisa depois eu penso, putz, essa coisa foi ruim, mas quando eu jogar de novo, eu já sei que... Olha só, fica essa coisa. Quando eu jogar de novo, porque provavelmente se eu gostei do jogo, eu quero jogar ele, né? E, claro, se eu não gostei na primeira partida, pode ser que eu jogue de novo. Mas aí vai, eu vou demorar mais tempo, eu vou querer esquecer a partida, não sei. Eu acho que varia muito, porque, de novo, é tanto jogo, e a gente como criador de conteúdo, toda semana, pelo menos um jogo aqui no podcast, a gente também tem que consumir novos jogos, apesar de querer jogar os jogos que eu gosto. Então, tem essa coisa da influência de você ter esse monte de coisa na sua frente, ser bombardeado, por tantas coisas, inputs e jogos e hypes e lives e conteúdos, e enfim, mas você não ter o tempo suficiente pra isso, ainda gerar ansiedade, que a gente fez o cast sobre ansiedade aqui, e isso acaba somando tudo, né e depois, olha só que legal, depois, às vezes o cara jogou o jogo, beleza, tá? daqui a um ano já nem lembra mais nada do jogo, o jogo ele esqueceu o jogo completamente, porque já tem tantos outros hypes na frente apesar né, de que parece que com tanto jogo os hypes estão diminuindo, é um outro efeito maluco, né, que com tanta coisa no hype, nada é hype, né, eu sempre falo que quando tudo é prioridade, nada é prioridade Então como você tem tantos jogos sendo lançados Nada está no destaque, a gente estava até conversando Com o um Butileiro recentemente, sobre a feira de Essen de 2022, que não teve Aquele hype, aquela lista de hypes Tinha mais de mil jogos sendo lançados Lá, sei lá, 100 era hype 200 era hype, cada um tinha o seu hype né? Então tiveram muitas listas Bem diferentes, né, nessa Em Essen, pelo menos dos criadores de conteúdo que foram Pra lá, seja nacionais ou internacionais Eu vi que não teve tanta coisa Que bateu, eu acho que o hype
1: foi ir pra feira, não era o hype de jogos, né? É porque o... Primeiro porque ficou muito tempo sem ter a feira, né Gustavo, aí ano passado, falei, ah, mas ano passado teve, sim, mas ano passado teve e metade das editoras não foram, né? Então o, o principal hype era poder ir de volta como você falou, mas foi bem isso, cara essa sensação de que esse ano de 2022 não teve um grande jogo, né? Não teve um grande hype, ou pelo menos até agora, não teve um jogo que foi unanimidade assim, né? Todo mundo falando, meu Deus esse é o jogo do ano. Aquele destaque absoluto Absoluto, Aquele né? destaque absoluto. Porque assim, é, até ano passado, ainda dava para sentir um pouco isso. Né? Eu acho que o Ark Nova talvez seja o grande é, o grande destaque do ano passado, é o que todo mundo tava falando, era a expectativa para o lançamento dele aqui, né? que demorou um pouco mais para chegar e tal. Mas esse ano você não acha entre os criadores de conteúdo uma unanimidade e não é nem só de tipo, ah, o melhor jogo do ano. O próprio top 10, cara. Se você pega o top 10 de vários produtores de conteúdo, de quais eram as maiores expectativas para esse ano, quais foram os melhores jogos que eles lançaram esse ano, O que, que eles jogaram esse ano, não tem essa unanimidade, tá tudo muito difuso, né, porque, eu acho que no primeiro momento, porque o hobby cresceu tanto, como o Gustavo falou, em tanto jogo lançado e, digo mais, hoje a gente tem tantos micro nichos dentro do nosso hobby, que os jogos são lançados muito focados nesses nichos, né, então você tem lá, ah, o jogo do Vital Lacerda desse ano, que atinge um micro nicho muito específico, ah, o grande family game desse ano atinge um micro nicho, ah, qual foi o grande party game desse ano. Né? Então você não tem um consenso de principal jogo do ano, igual você tinha até, eu acho que até 2019, 2020, assim, eu ainda tinha essa sensação maior. Talvez aí até o Wingspan, o Wingspan foi um grande divisor, né? Porque ele causa, primeiro, uma estranheza por ele ter vencido tantos prêmios como o melhor jogo do ano, sendo que 50% das pessoas não achavam ele o melhor jogo do ano, né? Então, assim, você tem um jogo que não é unanimidade, né? E não tá nem perto de ser unanimidade colocado como o melhor jogo do ano e daí para frente você percebe que os próprios sistemas né de eleição resolvem mudar a fórmula né então por exemplo você tinha lá é o melhor jogo de estratégia do ano e melhor jogo do ano O Wingspan leva os dois aí para esse ano o próprio BGG muda as categorias para não acontecer isso de volta né então eles não tem mais como o melhor jogo family ganhar como o melhor jogo de estratégia né eles traçam uma linha né para poder separar isso e separar a própria votação de jogo do ano em nichos menores. E aí eu acho que isso cria, dentro do, do nosso hobby, essa noção de que a gente tem vários nichos menores e que vai ter jogos que são para aquele nicho. Talvez você veja, poxa, esse aqui foi o melhor jogo do ano para mim, mas qual que é o teu gosto? Né? O que, que você geralmente costuma gostar? De jogos family? Beleza, então esse aí provavelmente é um jogo que é o melhor jogo do ano para você, porque ele agrada esse público family. Sei lá, o Cascadia talvez seja o grande nome né, do ano passado em relação, nossa, esse aqui é o melhor jogo para esse público. Mas aí você pega pega lá a votação, por exemplo, de jogo do ano do pessoal da Spiel Portugal, que já tem um outro viés, né, um viés de jogos pesados e esses jogos sequer concorrem né você não tem um Spam concorrendo lá você não tem um Cascadia concorrendo lá concorrem outros tipos de jogos e para aquele público, o hype foram jogos como Imperial Steam, né, que é o que ganhou como o melhor jogo do ano, o Coffee Traders o Ark Nova e tal, e você percebe isso né se aprofundando mais inclusive nos lançamentos que estão chegando no Brasil, né? então você vê aí os grandes anúncios para esse esse ano, por exemplo, sei lá, da Galápagos. Cara, me fala qual foi o grande lançamento da Galápagos esse ano no Brasil. Não teve, não teve o grande lançamento, porque a Galápagos, ela lançou vários jogos para vários nichos diferentes que tiveram impacto dentro desse nicho específico, né? A Mibobr fez a mesma coisa, a Grock fez a mesma coisa e por aí vai. Né? Então você perde um pouco dessa noção de o melhor jogo do ano também, né? Você falou do, do Cascadia, né? O Cascade, esse
2: foi um exemplo bacana, cara. Acho tipo, foi o penúltimo jogo que eu comprei, né? E o ano passar quando tava todo mundo falando jogo tá ele fala 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 Cara, eu peguei, cara, eu vi vários vídeos de reviews Aí quando saiu aqui a versão nacional, eu comprei Mas é bem isso, né, ele, cara, ele fala bem com aquele público Eu acho que assim, esse tipo de jogo pra mim é um jogo que eu busco, né, hoje É um jogo que eu consigo apresentar pra várias pessoas Que ele é rápido, né, que ele é bacana, bonito ali, tem componentes legais ali E que, puta, meu, ele, ele tá, tá ali, cara, meu É um jogo que você sempre pode voltar a ele, né Sempre tem ali, ele tem regras, regras fáceis de aprender manual fácil e realmente é um jogo que, que fala com um nicho né mas isso que você falou é verdade né não, não teve né? nenhum grande lançamento esse ano nesse sentido mas em vários nichos ali teve né e eu acho um negócio importante acho que foi o, o Butileiro que falou aqui o quanto hoje também os jogos acabam saindo mais rápido né aqui no Brasil a gente se espera um pouco não precisa trazer o importado né a gente já consegue já tem uma facilidade muito maior aí hoje para poder né, chegar até esses jogos né é na mais o dólar o dólar no preço que tá, cara. Puta, dá, dá desânimo, né, até. você pegar em um portal um jogo, já tem que, tem que fazer um pool de amigos ali, né, pra poder se der, se der ruim, poder dividir ali alguma taxação que tem. Né? Então, também, também tem tudo isso, né. Tem, assim, acho que, ó, deixar uma sugestão aqui de tema, sabe, aqui. Histórias de quem já importou jogo de tabuleiro. Tem umas histórias boas, aí <risos> pra contar, né. Histórias de drama pra quem já importou.
0: Meu. Nem me fale, Vince, Nem me fale que eu tenho muitos dramas isso aí. Que... Histórias de terror, eu diria, viu? Terror! Os pares de terror! Os de terror! <risos> terror. <risos> E, e até falando dessa coisa do importar e tudo mais, tem um caso aqui que pra mim é, é um jogo que ele entra nessa categoria de jogos esquecidos por conta desse imediatismo todo, que foi o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, esse jogo por durante muito tempo ele tava esgotado ele teve uma edição antiga pela Days of Wonder, muita gente falava sobre o jogo porque você montava o jogo na caixa ali tudo mais e tal, é um jogo do Bruno Catala então né, tem um certo hype nisso, entrou-se o Kickstarter dele pra edição nova, né, teve uma edição deluxe, uma edição premium, e durante muitos anos eu tinha esse hype em cima do, do Cleópatra, porque eu vi ele no Dice Tower, eu vi ele nas listas de jogos independente de idioma, e aí é jogo brinquedo e tal, e aí me chega lá, né, a Mojito Studios, não, agora você vai montar o brinquedo completo aqui, vai ter coluna, vai ter teto, não sei o que, peças maravilhosas, o jogo vai encher mesa e tal, e aí eu entrei nesse Kickstarter, né, porque não apenas eu estava por, atrás de uma cópia do jogo original, ah, mas...
2: Deixa eu só só, só te interromper. É, esse é aquele que, que vem com, umas, com uns pilares, assim, né? Que você monta mesmo ele, né? Que ele é um Isso. cheio de peças de pecinhas, plástico e tal, né? É puta, cheio de coisa, né? Esse daí, né?
0: Exatamente. Antigamente, ele não era assim, né? A primeira versão do Cleópatra, ele tinha, sim, algumas coisas que eram brinquedos. Eu sempre falo brinquedo, né? Que você montava, assim, né? O, o palácio da Cleópatra. Apesar, assim. Voz dos... Os
1: gimmicks, né, Gustavo?
0: É os gimmicks, né? Que a gente gosta tanto, né? Ele era diferente diferente, não tinha tantos componentes como tem a versão que eu tô comentando aqui, mas ele era um jogo que foi lançado em 2006, e ele chocou, assim porque você virava a caixa, né, para baixo, e você montava o Palácio da Cleópatra ao redor da caixa, tinha um negocinho que você colocava em cima, né, que você montava também em cima dele, então tinha essa coisa do jogo brinquedo, e esse jogo tava esgotado, é bem comum esses jogos da Days of Wonder esgotar, e nem sair mais a tiragem, né, e aí o próprio Bruno Catalo do Ludovic Moblan, que são os designs do jogo, eles fizeram essa edição Deluxe Premium aí no Kickstarter. E qual que foi a parada? Durante muito tempo eu tinha o um hype, muita gente teve o um hype. Kickstarter entrou, beleza, não sei o que, deu o rapa a receber, porque o imediatismo também é igual o imediatismo de correios, né? Você fica naquela expectativa, aí quando chega, ah, legal. Mas agora você precisa do próximo, né? Injeção de adrenalina ali, né? Mas enfim. Mas quando o jogo veio pro Brasil pela conclave Editora, né? A conclave ia fazer ali o friendly shipping lá, né? O, o eu esqueci agora o, o, o termo que o pessoal gosta de usar, mas é o frete amigo. Lá, ele ia pagar as taxas e tal, isso aqui E também ia trazer algumas cópias do jogo pro Brasil Então ele teve sim um hype aqui no Brasil Antes dele ser lançado, quando ele veio Pra cá, veio o preço, na época Era um preço alto para um family game E claro, era óbvio que ia ser Esse preço, porque é um jogo caro Por conta das peças, o peso, imagina Que um Cláudio tomou uma tacada de taxa aí Pra trazer esses quilos e quilos de jogo É uma caixa grande, né, então Quando chegou, por conta do preço, eu acho que ele deu Aquela esfriada na galera, apesar de Que na semana, que os primeiros que Starters chegaram no Brasil, teve leilão do Ludovic que passou de mil, mil quinhentos reais, porque é aquele furor, a pessoa precisa ter o jogo, e meu Deus, é aquilo e é, sabe, vai com a vida no leilão, paga o que for, e o jogo, sei lá, acho que eu paguei quatrocentos e cinquenta reais com tudo lá, frete frete, enfim, o, porque você tinha o jogo base lá, você podia comprar os Z e tal, mas eu paguei isso mais ou menos isso, quatrocentos e cinquenta reais e foi o preço, tipo, mais barato do que a versão retail que saiu aqui, a versão comum do jogo, né, que já é, queira ou não, uma versão deluxe do jogo, né, né? e enfim, passou aí o tempo eu já não vejo as pessoas falando mais do, do Cleópatra, ele teve promoções não vi muita gente comentando dessa promoção tava uma promoção muito bacana, quase metade do preço que ele saiu aqui no Brasil sinceramente, depois que a gente jogou algumas vezes ele eu joguei ele muito pouco depois ele é um dos tá entre aspas esquecidos aqui, apesar de eu vê-lo todo santo dia, porque ele tá do meu lado praticamente aqui, né, eu tô, tô numa mesa aqui do meu escritório tá duas estantes de board game do meu lado aqui, e o Cleópatra é uma caixa que se destaca né, ela é muito grande, ela, ela é enorme ali, ela ocupa um pedaço ali, pelo menos uns dois, três jogos, e ela tá olhando pra mim com aquele acabamento bonito, dourado que tem nela aqui, mas é um jogo que eu acabei colocando que como meu esquecido, um exemplo de jogo esquecido que não é da Galápagos, porque eu, depois eu tenho um da Galápagos mas a Galápagos é complicado falar, porque ela tem muito mais jogos do que todas as outras editoras do Brasil, né? Então é mais fácil dela lançar um jogo que é esquecido, mas no caso do Cleópatra ele teve algumas coberturas e depois ele sumiu. Então eu acho que é um exemplo aqui que eu trouxe pra vocês, de um jogo que ele não só parece que se tornou esquecido no mercado no geral depois dele ter sido relançado, mas até pouco pra mim, porque apesar de ele ser um jogo família do jeito que eu gosto de jogar, tem alguns agravantes para desmontar a caixa, um trabalhão pra guardar também, um trabalhão. E aí você, né, primeiro você tem que posicionar tudo na mesa. E às vezes, para jogar um jogo nessa leveza, eu acabo optando por outros jogos como o Nova Luna, o Azul, King Domino, sei lá, o Dragon Castle, que já é um pouquinho mais burocrático, mas não chega tanto. Enfim, olha só, tem uma lista de de jogos que acabaram enterrando o Cleópatra pensando em gostar muito do Cleópatra. Pensando nele aqui agora, eu falo, poxa, eu gosto pra caramba do Cleópatra. Mas e aí? Eu vou ter esse trabalho de tirar a luva, desmontar os inserts, colocar na mesa, jogar ali meia hora, 40 minutos e passar por esse processo tudo de novo? Não sei. Então esse é um motivo que pra mim, ele se tornou entre aspas, esquecido no geral. Não sei se vocês têm outros exemplos pra gente colocar aqui pra galera, pra exemplificar um pouco desse papo, desses jogos esquecidos que acabam sendo enterrados pelo imediatismo também.
1: Eu acho que essa questão da superprodução dos jogos, ela merecia até um cast específico só pra ele, assim, né? É, Porque... tá, tá, tá notado? tá anotado. Porque, cara, eu vejo isso muito como um fator que causa isso que a gente tá comentando, né? Então, os jogos estão superproduzidos demais que causa duas coisas. Primeiro, encarece o jogo, né? E aí a gente tem aquele fator de muita gente compra pelo hype, depois o jogo encalha e acaba sendo vendido muito mais barato, etc. E tem esse segundo fator ainda que você comentou, né, cara? cara, que é, às vezes o jogo é um jogo tão simples, um jogo de uma hora, um jogo de menos do que isso, que a produção é tão exagerada que o setup dele às vezes não vale o empenho, né, para você jogar um jogo de uma hora, e para mim o, o exemplo máximo disso é o, o jogo que recém teve a, o Catarse lá, a campanha de Catarse aqui no Brasil que é o Foundations of Home, que é um jogo que é lindo, maravilhoso, estupendo na mesa, né, é um jogo com uma produção absurda, com uma caixa enorme para guardar aquele monte de miniatura, aquele monte de componente, para um jogo super simples, né, Para um jogo que é comparável em complexidade é o Cartógrafos, né, um jogo nacional assim, não tô desmerecendo o Cartógrafos, tô dizendo que o Cartógrafos, a grande vantagem do Cartógrafos é justamente que ele é um jogo de caixinha pequena que o nível de complexidade dele tem muito a ver com o que o jogo te entrega, né, então é um jogo que você coloca na mesa, explica ele rápido e joga, e joga de novo, porque o jogo é divertido, é fácil de montar o setup, etc né, e o Foundations of Home é o exato oposto disso, ele é um jogo super simples, que o setup demora pra caramba explicar o jogo demora pra caramba e aí você joga, você não tem vontade de jogar de novo, porque até você fazer o setup de novo no jogo, tirar todas aquelas miniaturas que você botou ali no meio, trazer tudo de volta pro seu tabuleiro de jogador, blá, blá 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 blá, você vai levar meia hora pra montar o setup do jogo de volta para pra jogar ele outra vez, então eu acho que essa super produção dos jogos tem totalmente a ver com isso que a gente tá comentando de fazer o jogo ter uma hype num primeiro momento, por causa da beleza do jogo, muito mais do que pela gameplay pela mecânica do jogo ser boa, e depois muito pouco tempo depois, o jogo caiu no esquecimento. Acho que a gente pode passar aqui a noite citando exemplos disso. <risos>
0: e o Foundations aí é um futuro. ó Já fica aí a previsão. Mãe de Ná aqui previsão de jogo esquecido pro futuro Foundations of Rome. Fica aí previsão. Cara,
1: tanto que lá fora ele já praticamente já foi, né? Mas enfim. Bom, vamos entrar aí nesses outros pormenores aí agora. Mas assim, isso quando eu falo da superprodução isso é uma crítica que não é nossa, né? Não é do Gustavo, não é minha, não é do Insta. A gente vê essa crítica sendo feita pela galera lá fora, pela galera que que vai na campanha do Kickstarter e fala poxa, esse jogo podia ser metade do preço se não tivesse essas miniaturas poderia ser muito mais barato se ele tivesse isso aqui mais simples, né ou, ou o frete desse jogo poderia ser muito mais barato se a caixa dele não fosse essa caixa imensa, ou né. Ou podia e... separar como é o meu próprio Anacrony, que tem a edição essencial, tá a caixa das miniaturas e tá a caixa das expansões. Exatamente E assim, por exemplo, um jogo que chegou no Brasil e sofreu muito desse mesmo mal foi o Tapestry, né, o jogo lá do James Tagmeier, que, número um, é um jogo muito grande e a caixa grande com muitos componentes e que as miniaturas já vinham pintadas, né? Então a, a superprodução dele já estava aí. Número dois, ele não foi uma campanha de financiamento coletivo. E aí, só para você entender um pouquinho o que que significa, quando você produz um jogo, tá? E você vende ele diretamente através de um lojista, o lojista ele ganha um percentual em cima desse valor, tá? Então eu editora para vender pelo lojista eu jogo o valor do jogo mais para cima para poder na hora que eu tirar a fatia do lojista eu ainda recuperar uma grana boa. O que que acontece quando eu faço uma campanha de financiamento coletivo? Eu tô cortando o intermediário, eu tô tirando o lojista da equação, então eu consigo abaixar o preço do jogo, vender o jogo mais barato, porque eu não tenho que repassar a grana pro lojista. Ah, mas você tem que passar a grana do catarse, a grana do Kickstarter, sim, que é metade ou às vezes menos ainda do que é o percentual do lojista. Então, quando você vê lá no, no Kickstarter, lá escrito assim, ó, esse jogo, o preço dele é 99 dólares, mas somente pra quem pegar no Kickstarter ele é 69. Por quê? Porque o cara se sabe quando ele for vender através do lojista o preço do jogo é mais pra cima. O que que aconteceu com o Tapestry? Exatamente isso. Ele não foi uma campanha de financiamento coletivo, ele foi vendido através de lojistas e tinha uma produção de jogo de Kickstarter, né? Cartas com melhor qualidade, essas miniaturas pré-pintadas, tinha o berço, né? O insert dentro da caixa para você guardar tudo bonitinho. Então o preço do jogo foi lá em cima. O que que aconteceu quando o jogo chegou na galera? A imensa maioria das reclamações do BGG eram, cara, se o jogo não tivesse essas miniaturas, ele poderia ser a metade do preço, as miniaturas poderiam ser tiles, porque a miniatura em si não tem nenhuma função no jogo, inclusive elas podem atrapalhar, né, porque às vezes você precisa ver se o espaço lá, o quadrado, foi fechado ou não para você ganhar um recurso extra e se a miniatura tá em cima, ela ainda atrapalha você ver isso. Nossa, então se isso aqui fosse um tile ao invés de ser uma miniatura o jogo seria muito mais acessível. O que, que aconteceu quando chegou o tapest no Brasil, tá? Ele chegou muito caro já se sabia que o jogo tinha problemas, porque ele, primeiro chegou por alguma galera lá nos Estados Unidos, né, ele, eh, os Champions, né, da Stone Maia, receberam o jogo primeiro e muita gente já tinha feito críticas com relação ao balanceamento do jogo, né, então quando chegou no Brasil, ele já chegou com o estigma de jogo que tem problema de balanceamento e que está muito caro, né, e o que aconteceu com o Tempestri, todo mundo sabe, né, o jogo, ele teve uma crítica muito pesada dos produtores de conteúdo no Brasil, ficou encalhado, foi vendido por um preço muito abaixo, né, muito abaixo mesmo, e as expansões que foram lançadas lá fora, não tem nenhuma previsão de virem pro Brasil, né? Porque no Brasil considera-se que o jogo deu ruim, né? O jogo flopou, como dizem por aí, né? Então, essa máxima, né, de criar um jogo super produzido, às vezes ela muito mais atrapalha do que ajuda o jogo, né? Às vezes ele cria se uma expectativa do jogo ser muito melhor do que ele é, por causa da produção do jogo, né? E não pela qualidade em si dele. Putz, cara,
2: eu, eu hoje olho para muitos jogos e falo, Pô, cara, precisava, né, ter tudo isso, cara, precisava, né, ter esse tanto de miniatura, precisava, tem aí algumas vezes você vê que não precisava mesmo, né, não muda né, muita coisa, e ó que eu amo miniatura, cara, eu sou assim, pô, eu sou só fã, cara, né de pegar um jogo ali, cara, meu, miniaturas legais ali, com certeza, né, mas acho que é, é algo pra, pra se ponderar mesmo, né, essa coisa de, puta, cara, montei o jogo inteiro aqui, só que agora, pra montar não, não dá vontade de jogar de novo, às vezes dá tamanho trampo, né, de fazer setup de novo e tudo mais, mas eu, eu olho eu olho hoje, assim, eu tava pensando aqui Enquanto vocês estavam falando, qual foi um jogo Aqui, né, que pra mim, assim Também caiu um pouco no esquecimento né? Aí eu acho que a gente poderia Citar muitos jogos De, de franquia, né Alguns jogos ali, que eles, principalmente Alguns jogos de Star Wars, né, tal Que foram licenciados ali pela Fantasy Flight tal. Cara, que são jogos também São jogos que saem, vem com um monte de miniatura E vem com aquele monte de coisa Aquele monte de componente, e de repente Você não, não ouve mais falar né? Eu, eu, acho, assim, eu acho que eu tenho muito isso com jogos de franquia né? muitos jogos de franquia, acho que Star Wars tem vários, assim, de cara, que lança o jogo e tal, e de repente ninguém fala mais, ninguém lembra mais, né, eu não vejo, por exemplo, assim eu lembro que quando saiu X-Wing né? quando a Galapagos lançou o X-Wing aqui no Brasil tal, putz, cara, teve um, foi uma febre, né, tal, depois descontinuou e tudo mais, mas mesmo antes de descontinuar eu já me lembro dele sumindo assim, né, as pessoas meio que esquecendo tal, e muita gente que comprou mais por causa das miniaturas, nem né? tanto pelo jogo, né, acho que coincide muito mesmo nessa questão do jogo, ele entrar no esquecimento, às vezes essa super produção, ou ele ter estrategicamente uma versão light, né, e uma versão um pouco mais rebuscada ali, eu sou bem, bem favorável, cara, a esse tipo de coisa.
0: Agora, falando só de jogo pesado, assim, é até mais fácil a gente comentar, porque muitos deles acabam se levando pelo preço, né, vou fazer uma menção honrosa ao Descent, que tá muito recente ainda, essa, essa terceira edição, mas é um jogo que já tá sendo vendido pela mais da metade do preço Que na semana que ele saiu foi um furor De lançamento e live E o criador de conteúdo E aí sumiu Eu não vi mais ninguém falando Pelo menos nos meus círculos E olha que eu tô em vários círculos de nicho aí né? Do, do board game E aí depois, enfim O jogo acabou sendo vendido barato aí Barato, entre aspas, porque ele continua caro Mas eu queria comentar sobre jogos assim Mais o meu último exemplo aqui pra gente não se estender muito De um jogo que ele foi hype Tava fora e depois se relançou. E eu nem sabia que ele tinha relançado. E olha que eu acompanho, gente. Eu acompanho bastante essas mídias especializadas. Sites de editora e tudo mais. Que é o Patchwork. Patchwork é um jogo que eu tenho mais de 50 partidas. Tranquilo aí. Um jogo que ele tinha sido lançado pela Ludofai, né? Há muito tempo, né? Grande
2: parma aí envolvido aí no lançamento, cara. Não, Patchwork é demais. Cara, adoro.
0: Só que ele tava no hype quando ele foi lançado. E até por quando ele estar esgotado. E ele foi relançado pela Galápagos e eu não vi esse furor todo com o jogo de novo, ele foi lançado com... e ficou por isso porque aí, sei lá, não sei vocês, mas eu não vi nada sobre o jogo, eu acho que é até um efeito dos jogos da própria Galápagos mesmo, né, um outro exemplo aqui, que é o Scarabia, que é um jogo que é muito legal, eu joguei ele em 2019 ele teve uma série de reviews na época que ele saiu e ele sumiu, e tipo, eu nunca mais ouvi ninguém falando dele, eu não vejo nem as pessoas jogando e postando fotos dele nos grupos e tudo mais, e ele acabou ficando assim como muitos jogos da Galápagos, eu sei que a, eu eu comentei, né, que é fácil falar da Galápagos porque tem muitos jogos da Galápagos, né, Galápagos, um Spoiler Fest é 20, 30 jogos, né, e de novo, nem todo jogo é pra todo mundo, você vai ter o desde Classic a Pax Pamir, esse foi o último Spoiler Fest que eu acompanhei, assim, mais de perto, que foi assim, pensando aí nos lançamentos dela, né, mas até um outro jogo da Galápagos que pra mim teve um hype absurdo, uma ansiedade absurda, teve ai, as unidades limitadas, uma maluquice toda em cima do jogo, foi o Black Angel, o Black Angel que é um jogo muito bom Que caiu no meu esquecimento Porque faz muito tempo que eu não jogo Faz mais de ano Ele tá do meu lado esquerdo aqui Do lado da minha outra prateleira aqui ele tá em pé do meu lado aqui Eu me lembro que ele teve um hype lá fora Foi um hype de Essen E quando ele foi lançado aqui Ele também, por conta do preço dele Ele saiu, né, muito alto Eu vi muita gente querendo falar O, é me... o Troar é melhor Mas o Troar não tem no Brasil Fica aquela comparação para justificar O não vou comprar Porque o Troar é melhor E o Troar não tem aqui Então não quero pegar o Black Angel que é o irmão fraco dele. Foi o que Eu ouvi isso de criador de conteúdo. Fica a denúncia aí, né? Grande denúncia. E, hoje em dia, eu não vejo quase ninguém falando do jogo. Na época eu ainda tinha algumas pessoas que eu ouvia falar, especialmente alguns criadores de conteúdo que pegaram alguma cópia, ou uma cópia importada e fizeram o conteúdo, mas depois disso, morreu. Só o
1: butileiro fala desse jogo hoje em dia. E vou continuar falando, que, pra mim, é, é um jogão que, que eu acho que é, é completamente injustificável é, o que aconteceu com o jogo, comparado com todos os outros jogos que a gente falou aqui hoje, tudo que aconteceu com esses outros jogos. O Black Angel, pra mim, ele é um jogo que sofre de algo que o Gustavo falou lá no começo e falou de novo agora há pouco. Por causa dessa compra que aconteceu, né, da, da Galápagos pela Asmodi, a Asmodi, ela soca muita coisa no mercado nacional, mesmo que muitas vezes não seja nem o público-alvo, né, seja hein? o público brasileiro. Como o Gustavo às vezes brincava, né, o, o afegão médio ali, né, o, o consumidor médio de jogos de tabuleiro, ele compra muito menos jogo do que a gente acha e ele compra jogos por uma faixa de preço muito específica. Quando você foge muito... Né, disso você vai ter jogos que com certeza vão pelo menos ter uma aparência de jogo encalhado ou que vão sofrer, né, por uma curva de venda. A gente já falou isso outras vezes sobre essa curva de venda muito baixa, né? Muito baixa. Então, o Black Angel para mim e o Coimbra são dois jogos que sofrem do mesmo mal. São jogos que foram elogiados pela crítica, são jogos aclamados de designers muito conceituados que quando chegaram no Brasil, eles chegaram numa leva de jogos de lançamentos muito grandes, né? Então você tinha lá Coimbra concorrendo com outros 5, 6 jogos, ou mesmo da Galápagos ou de outras editoras, que alcançavam mesmo o mesmo público-alvo, né? Jogos de, é, no caso do Coimbra, um euro leve para médio, né? Com aquele estilo bem seco dos euro italianos, e o Black Angel, que já era um médio para pesado, que é um jogo com uma curva de aprendizado de aprendizagem muito grande. Produção e que, top. Uma produção muito top, isso o Coimbra também tinha, inclusive, né? Mas que eles chegaram no Brasil, ambos, numa leva de outros lançamentos, né, inclusive competindo com Conclave, com o Impobr, com o ali, que tinham lançamentos que atingiam esse mesmo público por uma faixa de preço menor, e isso é muito importante, porque tanto Coimbra quanto o Black Angel chegaram bem mais caros, né, do que a concorrência, vamos dizer assim, e num volume muito alto, né, o Black Angel chegou com, ah, são poucas unidades, mas o que que é poucas unidades para Galápagos? Né? eu sei o que é poucas unidades de um outro jogo X de uma outra editora, que é tipo 300, 400, 500 unidades... Isso é poucas unidades para uma editora que traz, por exemplo, jogos on demand, igual a mosaico, por exemplo. Para Galápagos, o que, que significa poucas unidades? Às vezes é mil, mil e quinhentas cópias. E para você vender mil e quinhentas cópias, não é igual para você vender trezentos, quatrocentas cópias. E aí, ah, tem poucas unidades do jogo. Uai, mas o jogo está encalhado? O jogo tem um monte ainda para vender? O jogo na Black Friday estava tá pela metade do preço? Sim, porque comparado com um Dixit, que os caras trazem dez mil cópias e vende todas as dez mil, mil cópias foi poucas cópias. Mas pra quem que eram essas mil cópias. Né? A gente fala muito sobre isso no, no cast que a gente fez sobre os jogos overgreen, conversando lá com o próprio pessoal da Galápagos, como é que essa, essa nossa impressão né, de como consumidor, do que, que é um jogo encalhado, do que, que é um jogo que teve poucas cópias, do que, que é um jogo caro, é muito diferente do que como é a visão da editora dessa mesma situação. Né? Então, o Black Angel é um jogo que sofreu, pra mim, desse mal de chegar, a vir de encontro né, com o um público que primeiro de tudo, passou por essa dificuldade de, de preço, de concorrer contra os jogos e depois, pelo que o Gustavo falou, né, de, de produtores de conteúdo desdenhando do jogo, né, o que pra mim não fazia sentido nenhum você falar, ah, mas ele é igual ao Troar e o Troar não tem no Brasil. Mais um motivo para você comprar o Black Angel, já que o Troar não tinha no Brasil na época, né. Mas enfim, eu acho que é, a gente tem vários momentos aí, né, em que a gente percebe que os produtores de conteúdo, de uma forma geral, eles são muito influenciadores e muito influenciados viáveis, tá? E, e isso também é muito importante. O, o Gustavo até brincou da situação do Sandro, mas eu não acho que seja em relação a Board Gamers, a situação do Sandro, mas tem outros produtores de conteúdo, que quando vem um cara falando mal de um jogo, eles vão na onda e também falam mal daquele jogo, né, ou quando tem uma expectativa muito frustrante em relação a um jogo, eles também vão na onda daquele jogo. A gente tem um caso muito famoso no Brasil, de um produtor de conteúdo que era, talvez, o maior produtor de conteúdo naquele período, né, era o mais famoso, fez um hype gigantesco, né, do Scythe antes do lançamento dele no Brasil pela Fire On Board, quando o jogo lançou ele foi o primeiro a começar a bater no jogo, né? Então a gente percebe como que muda muito a opinião do cara simplesmente porque ele não teve acesso ao jogo, a editora não quis lançar, dar o jogo pra ele e coisas desse tipo, sabe? Então muita coisa acaba influenciando, sabe? Esse afundar, esse esquecimento ou, ou esse desdém que acaba acontecendo em relação ao jogo lançado no mercado nacional. E
0: ainda você falou do Sando, foi engraçado que outro dia a gente pegou um jogo que tava fora de hype que a gente quase não viu o pessoal falando e se surpreendeu que foi o Fuga de Creta eu acho que ele até fez um vídeo do Fuga de Creta já, se não fez ele ia fazer, que foi um jogo que tipo assim, por não ter o hype em volta, você pega e fala, putz esse joguinho, aí vai lá, putz se surpreende, isso é legal, quando você tá não tem também, né, o, o, o input, né, você não tem a opinião alheia, e você não é influenciado, olha que legal essa surpresa, então por isso que hoje pra mim tudo é surpresa, eu jogo tudo, e eu vou ser assim, muito sincero com vocês que estão nos ouvindo aí, eu hoje em dia raramente assisto a parte dos reviews, quando eu assisto, eu Assisto um monte. Se eu vou pegar um jogo, eu assisto de todo mundo. E eu não formo uma opinião minha. Eu só quero entender o como que a comunidade de criadores de conteúdo reagiu àquele jogo para eu poder inclusive comentar às vezes, no podcast. Porque existem jogos que eu já falei no podcast que teve uma reação ge generalizada negativa e a gente se surpreendeu. Como teve casos como o Moa, que todo mundo não gostou e a gente também não. Mas aí, vai aí. Acontece, né? O Martin Wallace também erra. A gente sabe disso. E acho que a gente finalizar aqui, pra gente terminar aqui, esse episódio com uma lição de vida, como sempre, a gente quer dar essa palestrinha pra vocês junto com o episódio, a gente finalizar aqui falando um pouquinho sobre isso, que pelo menos da minha parte aqui, pra você que está nos ouvindo a gente sempre fala e insiste no Ministério do Gambiarra a gente brinca com isso, a gente fala sobre a, a, esses aspectos neutros, né, essas discussões neutras, porque a gente tá falando pontos positivos e pontos negativos de várias questões que envolvem o hobby, mas acho que é importante, você que tá nos ouvindo, refletir sempre nesse imediatismo que a gente vê hoje no, no hobby de você jogar uma vez e passar pra frente de você ter esse trabalho de hype de uma semana e aí vem o próximo e o próximo e o próximo pra você não cair nessa como eu já caí como muitos de nós acho que é unanimidade isso eventualmente você vai cair numa dessa mas quando você está consciente disso, eu acho que você se blinda um pouco mais e entender o mercado, entender a criação de conteúdo entender os lançamentos, as editoras se os jogos realmente estão né, super produzindo pra te pegar visualmente e você ser enganado com a mecânica que por trás ela já não faz tanto sentido é uma coisa, é mais do mesmo é o caso do Noria, que tinha uma mecânica interessante que foi mal aplicada no sistema e assim, a gente não tá aqui só pra falar mal, vocês sabem que a gente gosta muito de jogos mas acho que é, é importante a gente ter essas conversas, ter essas reflexões, porque nós mesmos estamos esquecendo jogos nas nossas prateleiras aqui por conta de tantos outros jogos que a gente é bombardeado, seja você criador de conteúdo como a gente, seja você como consumidor que tá querendo estar tá sempre aí em dia com os lançamentos eu acho que é muito legal quando a pessoa tá fora desse zeitgeist, é uma palavra bonita que o, o Toledo me ensinou, um abraço pro Toledo, o zeitgeist, né, esse movimento, a gente estar dentro do hobby essa palavra que a gente fala muito, estar dentro do hobby né, eu acho muito mais legal quando a pessoa aproveita de fora, e aí tudo pra novidade não tem novo, não tem velho não tem designer, não tem mecânica ela tá enxergando o jogo na sua p... Pura diversão na experiência. E eu confesso que eu sinto um pouco de falta de experienciar os jogos de tabuleiro sem esses, essas influências externas e internas que a gente tem para poder ter uma opinião 100%, não diria imparcial, mas 100% com base na experiência.
2: Ah, com certeza, gente. Com, com certeza. Poxa, é, bom, primeiramente aí, mais uma vez, obrigado pelo convite, cara. Pô, papo delicioso aqui, gente. Falar de jogo aqui, de cultura pop, é sempre legal, né? e, puxa, cara, eu também acho, vamos, acho que é assim. vamos, vamos puxar um pouco o freio, vamos tentar saborear mais, né, jogos vamos tentar, ah, vamos tentar né, tipo, jogar, jogar, acho que assim, acho que é isso que, que você falou, sabe acho que assim, é a gente jogar, cara meu, mais descompromissado, né a gente pegar assim, e falar, pô, vamos fazer fazer do momento, né, do board game a gente tá falando de board game aqui, mas serve pra outras coisas mas fazer do momento de board game um momento gostoso, né, um momento legal ali e, pô, sempre que puder, rejogar os jogos talvez que a gente não gostou tanto né? jogar de novo, dar uma segunda chance e tentar fugir um pouco né, dessa coisa de, meu, preciso combar, preciso ter esse jogo na minha coleção, calma, muita calma né? e eu é isso né? e eu como eu sempre falo assim poxa, procurem, procurem jogar de tudo, né? e joguem joguem com calma, joguem, joguem sempre com as pessoas legais pessoas que vocês gostam, né? que eu acho que isso também faz parte da experiência
1: aqui. Cara, queria agradecer é super o convite aí, brigadão. Ah, eu Praticamente não tenho quase nada a acrescentar essa conclusão, o fechamento aí do Gustavo e do Vince aí, eu acho que eles falaram muito bem é, o que eu penso também. Só queria pontuar uma última coisa que é assim, ó, nada contra você ser colecionador e gostar de ter na coleção determinados jogos. E ao mesmo tempo nada contra você gostar de ser o um estudioso, de ser a pessoa que gosta de se aprofundar num determinado designer, numa determinada editora, num determinado estilo de jogos, né? Então, ao mesmo tempo que eu concordo né, com o Gustavo e com o Vince nisso, né? essa importância de você sair um pouco né, desse, dessa bolha, né, vamos dizer assim, eu acho que o que traduz a, a, os Zytergeist muito bem é essa ideia de bolha. Né, então, de sair um pouco dessa bolha do, do, do board game, dos produtores de conteúdo e do que tá no hype, e tentar enxergar o hobby um pouco mais de fora, um pouco mais de, do, do, do aspecto da diversão, né, do que, que é o jogo que me diverte, o que, que é o jogo bacana, o que, que é o jogo que é gostoso de jogar, independente de hype, independente de outras coisas que eu ouvi com relação a ele, independente qual qual editora atrás e por aí vai, né? E aí, claro, o jogo que te diverte pode ser o party game, pode ser o pesadão, pode ser o war game e por aí vai, né? Acho que é só importante pontuar isso aí. Mas, no mais, muito obrigado também, Gustavo, pelo convite, sempre um prazer estar tá aqui, sempre um prazer participar do, 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 do podcast, bater esse papo, trazer, né, esses assuntos que eu acho que é muito relevante a gente ter, sim, é, essas discussões e tentar enxergar com outro prisma, né? Isso que tá acontecendo dentro da nossa bolha, né? justamente pra gente poder entender que às vezes é necessário furar a bolha um pouquinho. E não só isso, né? Mas pontuando um negócio muito legal que você
0: falou e até dando um contraponto pra gente fechar, ó, a questão dos criadores de conteúdo é muito importante. Você que tá nos ouvindo e nos ouve também, porque a gente faz conteúdo sobre jogos toda semana. Quando a gente fala pra você procurar a opinião de outros criadores de conteúdo, isso é muito importante pra você enxergar o todo, tá? Pra você, inclusive ter visões diferentes do mesmo jogo e não só isso, para você conhecer o jogo às vezes você quer comprar um jogo e isso é praticamente um estudo do jogo você tá pegando ali diferentes formas de exibi lo seja visual, seja audiovisual, seja podcast seja TikTok, Instagram você vai ter várias mídias que estão mostrando o jogo para você, ao mesmo tempo falando dele em diferentes linguagens e comentando também sobre as experiências então é importante quando você vai entrar nesse conteúdo, você ir com essa mentalidade de que você está praticamente fazendo um estudo tudo pro jogo que se você tá querendo comprar ou querendo jogá-lo e entender com base na sua experiência, que aí você tem que tentar abstrair a nossa experiência e se colocar no lugar. Será que esse jogo vai funcionar com as pessoas que eu conheço? Porque com as pessoas que o Gustavo conhece funcionou ou não. E geralmente a gente fala que ah, a gente jogou com o Care, joguei com a Carol, joguei com meus amigos, com a minha a minha cunhada, sei o que da mesma forma que outros criadores de conteúdo talvez não sejam tão específicos porque os conteúdos são diferentes. A gente aqui tem mais tempo para falar, 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 falar isso experiência e falar disso, falar aquilo, via já, você vai ter uma outra visão então é por isso que é importante, quando consumir consumir com responsabilidade, não só jogos né, você consumir jogos, comprar, jogar ir atrás de jogos, mas também na hora de consumir o conteúdo, ter também um pouquinho dessa responsabilidade porque querendo ou não, a criação de conteúdo é algo muito empírico, não é uma escola não é um, algo que tem uma literatura muitas vezes por trás, é basicamente o que a gente faz por gostar e querer mostrar pra vocês, pode ser que tenha segundas intenções, não sei, não posso falar sobre outros criadores de conteúdo, mas a gente não tem, a gente é muito claro pra vocês quanto a é isso vocês sabem disso, já estamos aí com quase quatro anos de podcast, a gente sempre tenta falar pra vocês o mais claro possível pra que nessa clareza você possa extrair aquilo que faça sentido pra você, mas não ouça o Ministério do Gambiarra diverte, é o Ministério do Gambiarra adverte, fica a denúncia, que até figurinha já tem do Ministério do Gambiarra diverte eu falo rápido, mas não falo diverte não E quem fala inclusive é a Carol, eu, a Carol fala devagarzinho, vocês estão entendendo errado então fica aí a denúncia pra galera que tá ouvindo aí abstrair não aquilo que faz sentido somente, abstraia tudo e tente aí construir um conceito e sempre, gente, jogar é a melhor forma de você descobrir se um jogo é bom, se a experiência é boa e é isso aí. Então, pessoal, estamos aí com mais um episódio do Gambian Award Games, espero que vocês tenham gostado aquele forte abraço e até a próxima!